0: Chcesz odnieść sukces finansowy, ale nie wiesz na czym się skupić, bo jest cała masa informacji w sieci i zaczynasz się w nich realnie gubić. Patrząc na ten sukces finansowy, który dla wielu jest tak cholernie ważny i chcesz go osiągnąć, od jakiego nawyku warto zacząć? Powiem ci, że jak jeszcze miałam okazję pracować w dużych firmach, zanim odeszłam na swoje, bo już teraz lata buduję własne firmy w różnych branżach, od usługowych, czy hardwareowych, czy technologicznych, czy nawet handlu nieruchomościami, bo faktycznie w tych firmach coś bardzo wiele, no to przez pierwsze 10 lat pracowałam w korporacjach. I jak pracowałam w tych korporacjach, to miałam okazję, bo ja byłam z domu, wiesz, nauczona takiego oszczędzania, zawsze odkładania jakichś pieniędzy. Taki był mój tata i tego mnie tata nauczył, tak? Więc też ja nigdy nie wydawałam wszystkich pieniędzy, które zarabiałam. Zawsze miałam oszczędności i zawsze odkładałam pieniądze. To był mój nawyk. I już wtedy, będąc jeszcze bardzo młodą i jeszcze nie zarabiałam z takich dużych kokosów, nazwijmy to. I teraz... To, co miałam okazję obserwować, to miałam okazję obserwować ludzi, którzy zarabiali dobre pieniądze, no bo w pewnym momencie już byłam na takim poziomie menedżerskim, że te pieniądze były bardzo, bardzo wysoko ponad średnią rynkową i czyli byłam w takich top kilku procentach ludzi, czy faktycznie takich top nawet nie 10, czy tylko pewnie 5% osób, ile takie osoby po prostu zarabiają. I miałam okazję obserwować osoby na podobnych stanowiskach, na podobnych poziomach, które miały dobry styl życia, mogły naprawdę już dobrze za te pieniądze żyć, a pomimo tego, że zarabiały dobre pieniądze, dużo większe niż na jedna osoba na rynku, to i tak wydawały więcej niż miały. Droższe samochody, większe mieszkania, większe tak naprawdę cały czas, więcej, 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 więcej. I jak usłyszałam czasami podczas rozmowy z tymi osobami, że one tak naprawdę od pierwszego do pierwszego i jeszcze mają zadłużone karty kredytowe, to w ogóle w mojej głowie się to nie mieściło. I okazuje się, że bardzo często, szczególnie ze względu na jakąś ocenę społeczną, na to, że ktoś z zewnętrzny tak naprawdę nas ocenia, ludzie mają tendencję, jest pewna grupa, która tak ma, wydawania, wydawania więcej niż ma. Ja to nazywam pokaż się, zestaw się, tak? Czyli jakby wydawanie dużo więcej niż faktycznie ma się pieniędzy, czy się zarabia. I to jest pierwszy nawyk, który trzeba odwrócić. Wydawaj zawsze mniej niż zarabiasz. Czyli zawsze tak naprawdę odkładaj pieniądze zupełnie inną energię wokół tego tworzysz, jak również zaczynasz bardzo mądrze za zarządzać swoimi finansami. Nie sztuką jest się zadłużać, nie sztuką jest wydawać więcej niż zarabiasz i wpadać w Pętle mechanizmów finansowych, które są na rynku, gdzie te odsetki, te procenty, te zobowiązania zaczynają wiązać w pewnym sensie pętle na Twojej szyi, która zaczyna Cię bardzo mocno ograniczać. I w momentach, kiedy pojawiają się możliwości, w momentach, kiedy się pojawia to, co możesz zmienić, ty czujesz, hmm, ja jestem ściśnięty bardzo mocno tym, że mam te duże zobowiązania, które muszę opłacać każdego miesiąca, które w pewnym sensie mógłbyś bardzo mocno uniknąć. tak? Więc pamiętaj, wydawaj mniej, niż zarabiasz i naucz się zawsze odkładać i oszczędzać pieniądze, bez względu na to, jak duże, jak duże czy jak małe te pieniądze są. Drugi nawyk to jest nawyk, którego sama się musiałam naprawdę nauczyć, bo nie był on dla mnie naturalny. Jest on związany z tym, co się dzieje, kiedy pewne rzeczy zaczynają Ci się spełniać, udawać, realizujesz je ja szczególnie jako taka bardzo ambitna osoba bo zawsze miałam taką bardzo wysoką ambicję taka po prostu jestem tak niektórzy ludzie są tacy, że po prostu cały czas za czymś gonią ja też przez wiele lat za czymś cały czas goniłam poświęcałam bardzo dużo wysiłku bardzo dużo godzin dziennie na to, żeby realizować cele, które sobie stawiałam i pomimo tego, że je osiągałam pomimo tego, że udawało mi się je zrealizować to tak jakby funkcjonowałam w takim trybie, że miałam wrażenie, że muszę gonić za kolejną rzeczą, którą sobie stawiam nawet nie zatrzymując się na chwilę i nie doceniając tego, co udało mi się zrealizować. I teraz, co to oznacza dla twojego umysłu? Co to oznacza dla ciebie? I jak odbiera to twoje ciało? Jak, odbiera to, jakby, jak odbierasz to z punktu widzenia psychologicznego? W momencie, kiedy się nie nagradzasz, dlatego nagradzanie się to jest druga bardzo ważna rzecz, drugi bardzo ważny nawyk. Jeżeli się nie nagradzasz, to uczysz swoją głowę, uczysz swoje ciało, uczysz swoje odczucia, że tak naprawdę nie ma żadnej nagrody, żeby za tym biec, i w pewnym momencie zaczynasz się wypalać. W pewnym momencie uczysz tak naprawdę, że to nie jest nic dobrego, żeby bieg za kolejną rzeczą, która dla ciebie jest istotna. Niekoniecznie to no muszą być rzeczy materialne, bo bardzo często one tylko coś dla nas oznaczają, bo bardziej chodzi o emocje, doświadczenia, które w życiu mamy. W momencie, kiedy nauczysz celebrować, czyli jakby doceniać te rzeczy, które udaje ci się zrealizować, i naprawdę tak jakby, właśnie, celebrować to takie trochę niepolskie słowo, ale faktycznie je nagradzać siebie, nagradzać po prostu, czyli tak jakby doceniać to, że to zostało zrealizowane, poświęcać ten czas na docenienie tego i wręcz nawet świętowanie tego, tak mówiąc, jako celebrację, to nauczysz tak naprawdę, wykreujesz u siebie taki mechanizm działania, który będzie cię bardzo mocno wewnętrznie stymulował. Trzeci nawyk, który bardzo różnie jest komunikowany na rynku z tego, co ja uważam i powiem Ci to właśnie z własnego doświadczenia. Ten trzeci nawyk to jest wyznaczenie Celów, wyznaczenia tego, gdzie chcesz dojść i teraz w jaki sposób to robić. Bo teraz niektórzy mówią, wyznacza realistyczne cele, nie wyznaczaj takich, których nie widzisz, w jaki sposób możesz osiągnąć. Ja się z tym nie do końca zgadzam, powiem to szczerze. Drudzy mówią, mierz bardzo wysoko, zawsze da się tam dojść. Dużo jest w tym, tak naprawdę prawdy, też uważam, ale jeżeli nie będziesz wierzył w ten cel, może jeszcze nie widzisz drogi do niego i to jest ok, że możesz nie widzieć jeszcze drogi do niego, ale jeżeli ty nie będziesz wierzył w ten cel, to sam go będziesz sabotował. Więc taki środek, który pomiędzy tym ja znalazłam w swoim życiu, który bardzo dobrze dla mnie pracuje i dla ciebie on również tak naprawdę bardzo fajnie zacznie pracować, jak zaczniesz go wykorzystywać, to jest wyznaczanie sobie celu, do którego chcesz dojść, który jest wysoki, który jest, um, który się napędza do działania, który jest motywujący, ale w który wierzysz. Czyli ty potrzebujesz równocześnie w niego wierzyć, bo jeżeli w niego nie będziesz wierzył, to po prostu nie będziesz stymulował się do działania, które będzie to realizowało, albo cały czas będzie myślał, a co, ale, tylko będziesz widział te takie scenariusze, że to się nie zrealizuje. Więc wyznaczaj wysokie cele, równocześnie cele, w które wierzysz. I teraz, czy cel sam w sobie jest naszą drogą w życiu? Bym powiedziała, on tylko jest pewnymi odcinkami, do których dochodzimy, bo w całym życiu tak naprawdę to jest doświadczenie, przez które przechodzisz, więc dla mnie cel to nie jest taki tam się wszystko kończy, to jest tylko jeden z etapów kolejnych doświadczeń, które w swoim życiu zbierasz, więc w momencie kiedy właśnie masz go zrealizowanego, doszedłeś go, celebruj to, nagradzaj się za to i idź dalej. Kolejny aspekt, który jest czwartym takim bardzo ważnym nawykiem ludzi, którzy odnoszą ogromne sukcesy finansowe i który jest jeden z takich nawyków, który absolutnie nawet uważam, że ono nie jest, czy ja powiem to robić. To jest wręcz konieczność, a wręcz to jest coś, co jest czymś, co od lat i coraz bardziej się cieszę, coraz więcej ludzi to rozumie, jest absolutnie koniecznym mechanizmem oprócz działania takiego stricte poukładanego każdego dnia, to jest aspekt pracy nad twoją głową nad Twoimi myślami i wykorzystywanie mechanizmów tego, co w tej głowie przez większość Twojego dnia faktycznie się pojawia i jak to jest wysyłane z poziomu umysłu do Twojej podświadomości, bo to wszystko chodzi o myśli. Tak na myśli i historie, które sami sobie opowiadamy każdego dnia, które są bardzo często interpretacją różnych sytuacji czy schematów, w których funkcjonujemy. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Bo znam osoby, które mi powiedzą na rynku a Basia to nie ma znaczenia, mam dobry pomysł, mam pieniądze, jest kasa, jest hajs jedziemy, jest dobry produkt i będzie wszystko super. I teraz powiem ci tak. Znam różne historie, znam całą masę przedsiębiorców z bardzo różnymi historiami, przez które w życiu przechodzili. I najczęściej to, co widzę, że jeżeli ktoś nie zadba o ten aspekt, to tak naprawdę nie jest totalnie szczęśliwy. Czasami przypadkiem się coś tym ludziom udaje, albo akurat byli we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Natomiast najczęściej to były osoby, które już odkreślony sposób myślenia miały, które już tak naprawdę w swojej głowie nie poddawały rzeczy wątpliwość i naturalnie mają pewien schemat myślenia, którym ich w tym procesie wspiera. Większość ludzi niestety potrzebuje zbudować ten schemat myślenia w swojej głowie, bo pochodzi z, czy z dzieciństwa, czy doświadczenia, czy z rodzin, gdzie nie było takiego schematu nam wkładanego do głowy. Ja na przykład taką jedną z biografii, którą czytałam, która jest dla mnie fenomenalną biografią Richarda Bransona, którego uwielbiam jako przedsiębiorcę, jest on dla mnie taką ikoną, na którą faktycznie patrzę, to jego biografia bardzo fajnie pokazuje, jak jego mama Wychowywała go i stymulowała go od samego dzieciństwa, w jaki sposób myśleć. Dla niego, jakby dla jego mamy, i tego, co ona sama robiła, w ogóle jak. Em... Była na etapie takiej swojej młodości i budowania swojej kariery. Jest nawet do powiedzenia historia, jak startowała na stanowisko stewardessy, gdzie nie spełniała fizycznych wymagań tamtych czasach, żeby nią być, a i tak się do tej pracy dostała. I ona swojego syna, Richarda, który potem zaczął ogromne sukcesy odciągać jako przedsiębiorca, od dzieciństwa uczyła, że wszystko się da, że nie ma rzeczy niemożliwych i od samych podstaw takiego malutkiego jeszcze dzieciaczka uczyła go po prostu myślenia, które zaprowadziło go bardzo daleko w życiu jako przedsiębiorca, bo on to miał po prostu w krwi i kości i w, i w kościach. Jeżeli ty tego nie masz, a większość z nas tego nie ma tak naprawdę, to my sami potrzebujemy proaktywnie o to zadbać, aby mieć odpowiedni poziom myślenia, który pozwala nam na tej ścieżce do naszego finansowego sukcesu samemu siebie wspierać i stymulować i tworzyć te okoliczności sprzyjające sytuacji, które nam są potrzebne, żeby szybciej dochodzić do tego, a czego w życiu chcemy? I żeby ta ścieżka była dużo prostsza niż bardzo często ta, którą powodujemy właśnie tymi myślami czy schematami w naszej głowie, które nam po prostu nie sprzyjają. Piąty nawyk, który jest absolutnie koniecznym, moim zdaniem, nawykiem, który skraca Ci czas dotarcia do różnych miejsc, w zależności od tego, jaki mechanizm czy jaki pojazd wybierasz jako pojazd na osiągnięcie niezależności finansowej, to jest faktycznie konsultowanie się z lepszymi od siebie. Są osoby przed Tobą, które pokonały tę drogę, którą Ty kroczysz, są osoby, które zebrały doświadczenie bardzo często niekoniecznie łatwe, czy niekoniecznie wygodne, którym się z tobą mogą podzielić. Wiele ludzi, którzy w życiu osiągają już duże sukcesy, chętnie wspomaga innych na tej drodze. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, bo są w stanie tak naprawdę... Nie ma, jak dla mnie na przykład, też nie ma nic większego niż e, widzieć po prostu u kogoś taką realizację tego, czego ten człowiek chce, to jest najbardziej żadne pieniądze tak nie napełniają człowieka, jak widzieć rezultaty u innych, to ja to mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, więc jest to taka, taka bardzo fajna kultura paid forward czyli przekazania tej pałeczki dalej kolejnym osobom, które tego potrzebują, bo im więcej z nas faktycznie ten sukces finansowy osiąga, tym większej ilości ludzi jesteśmy w stanie pomóc a nie jesteśmy tutaj tylko dla siebie, tylko jesteśmy tutaj też dla innych, więc e, Patrząc na ten aspekt, naprawdę warto i mocno Ci polecam, że tego dzisiaj nie robisz, wyjść takie swoje strefy myślenia ja wiem najlepiej, albo do wszystkiego muszę dojść sam, bo to ci będzie kosztowało sporo czasu i sporo pieniędzy. Zacznij wykorzystywać po prostu doświadczenie innych ludzi, którzy byli przed, sobą, przed Tobą w miejscu, do którego Ty chcesz dojść. Zadbaj o to, żebyś miał odpowiednich mentorów, którzy Ci w tej ścieżce pomogą, bo to Ci przyspieszy drogę, ułatwi bardzo często drogę i to jest nawyk, to jest absolutnie konieczne. Ja w swoim życiu non-stop z tego korzystam, non-stop zderzam się z innymi osobami. Zawsze doceniam każdą minutę czasu, którą jestem w stanie wykorzystać na rozmawianie z osobami, które są tak naprawdę przede mną, i zawsze mam pokorę w sobie. Że nawet jeżeli już dużo osiągam w danym rynku, czy w danej branży, czy w danym obszarze, w którym się znajduje, to wcale nie znaczy, że nie ma innych osób na rynku, które odkryły coś innego, gdzie ja mogę się również od nich nauczyć. I powiem Ci, że często spotykam na swojej drodze różnych ludzi, ludzi, którzy mają tą pokorę w sobie i tą otwartość na przyjmowanie informacji i ludzi, którym się wydaje, że ją mają, ale totalnie jej nie mają, bo de facto uważają, że wszystko wiedzą najlepiej i że bardzo często oni są Alfą i Omegą. Tego należy się wystrzegać, i nawet jeżeli znajdujesz u siebie takie mechanizmy działania, to zacznij po prostu, wystarczy mieć samoświadomość. Jak zaczniesz od świadomości i zaczniesz otwierać na informację zewnętrzną, analizować ją, a następnie aplikować w swoje życie, to nie wszystko musisz aplikować, tak, ale przynajmniej mieć otwartość poznawczą, to zobaczysz, że twoja ścieżka będzie dużo prostsza i dużo szybciej będziesz docierał w miejsca, które po prostu ktoś dużo dłużej tam wkroczył i dużo dłużej musiał tak naprawdę odkrywać rzeczy, które są gotowe na tacy do podania dla ciebie.